1: ¿Sabes que puedes potenciar tu memoria hasta límites insospechados? Ese es el tema principal del programa de esta semana que nos ha propuesto Ricardo Gandarías-Tena, donde aprenderás cómo acordarte de todo optimizando tus tres tipos de memoria.
2: Bienvenidos a una nueva píldora de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kike Gonzalo, maestro en construir un palacio de la memoria. Y yo soy un
1: más maestro en tener memoria para hechos in insignificantes y olvidarme de las cosas importantes. Vamos sí. a poner esta memoria.
2: Pero eso, eso que acabas de decir es un poco a lo que se cree que popularmente que es tener memoria de pez, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es,
1: es, soy yo, soy yo.
2: Bueno, pues También. Vamos, a, vamos a liberar a los peces de esta creencia porque, porque esto que dicen que los peces solo tienen una memoria de 30 segundos. Hay científicos canadienses que han demostrado que está lejos de la realidad porque, de hecho, los peces son capaces de recordar el contexto y asociaciones hasta 12 días después. Por tanto, no es tan malo tener una memoria de pez, Jeroen, pero aún así hay veces que es deseable contar con un poco más de memoria. Así que vamos a ver cómo podemos potenciarla y mejorarla para todos.
1: Sí, porque la memoria es una cosa curiosa, porque si yo miro atrás y intento acordarme cosas, pues... Hay momentos de hace mucho tiempo que todavía me acuerdo muy bien, por ejemplo, jugando con mis amigos en una fiesta de cumpleaños, cuando tenía tal vez 6 o 7 años, y, y no obstante, a veces no se acabas de acordarme de vaciar la, la, la lavavajillas. <risa> ¿Cómo es posible esto? Bueno,
2: yo creo que a todos nos ha pasado, Jerún lo de ir a la compra. A mí me pasó la semana pasada, fue muy lamentable. Iba a comprar tres cosas y terminó olvidando dos de ellas que vas con una idea...
1: Y te has llevado dos que no estaban... ¿no?
2: no, me llevé otras cosas, pero dije, pero si yo he venido justamente a comprar dos cosas muy concretas, tres, y solo compré una de las tres, digo, ¿cómo puede ser? Por favor? O sea, que yo creo que esto sí, nos sí. ha pasado a casi todos. ¿A sí. Vamos a descubrir entonces los tipos de memoria, ¿no, Jerún? Sí, 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 porque al
1: final esto se explica que por el hecho que tenemos dos tipos de memoria. ¿no? Tenemos una que llamamos habitualmente memoria a largo plazo, sí. que es donde, donde, básicamente, como el nombre ya indica, ¿no? donde, donde acumulamos toda la información, todos estos recuerdos. Y por otro lado tenemos lo que llamamos la memoria de trabajo, que tiene otra función y otra capacidad. ¿no? La memoria a largo plazo es enorme, pero aquí está todo mezclado. ¿no? Y hay información de todos los años. Aquí están también los recuerdos del de feste de cumpleaños ¿no? de, de hace tantos años. El problema es que es tan grande y tan mezclado todo que no sabes cuándo, recuperas tus memorias. No, a veces simplemente cuando notas un, un olor específico te vuelven unos recuerdos que están relacionados con este olor, ¿no? Que puede aparecer de repente. Claro. Y a veces necesitas información que, que quieras saber algo que sabes que está en tu, en tu memoria a largo plazo pero no sale. ¿no? Necesitas, por ejemplo, estás mirando una película y piensas, ¿ay, este actor cómo se llama? De hecho, sabes que está casado con, con esta otra actriz que ha ganado un Oscar por la otra película que también estaba en la... En, en y no la, sale. Un, un película... Sabes toda su, su, su biografía, pero el nombre no sale, ¿no? Esto es, es, es algo muy típico de este, lo que está pasando con Memoria en largo plazo. La información está aquí. Está, hay mucha información, pero no siempre sale cuando, cuando debe salir. Uh
2: -huh. a ¿no? eso, la verdad es que es muy interesante porque el cerebro, dependiendo si se liberan con una acción... Eh, hormonas químicas o, o hace una grabación eléctrica, mandará la información a un sitio a otro. Es decir, por ejemplo, cuando ha pasado algo que nos ha gustado mucho o ha sido un shock por determinadas situaciones, liberamos muchas hormonas que son químicas y eso hace que ese recuerdo se grabe en nuestro cerebro. Las mujeres cuando han tenido cuando han dado a luz, a lo mejor lo que decías tú antes de montar eh, en un cumpleaños, o yo recuerdo muy bien, por ejemplo, la primera vez que monté en bicicleta, todo eso al liberar esa parte química hace que el recuerdo se grabe de una manera mucho más permanente que cuando son otro tipo de cosas, como por ejemplo la lista de la compra de la que hablaba antes, que es a base de impulsos eléctricos, que entonces no se graba de una manera tan permanente. Entonces, Jerún, mi pregunta, ¿cuál es la que utilicé el otro día para hacer los recados? Pues un,
1: una tercera, <risa> lo que yo llamo la, la memoria externa, o si quiero, eh, para ser más inteligente, hablo del exocortex. ¿no? Esa
2: es la que yo tendría que haber llevado, ¿verdad?
1: <risa> sí, 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 la lista de compras de toda la vida. Sí, sí, que es la tercera, la tercera, la tercera forma de, de memoria que vamos a mirar un poco cómo podemos optimizarlo. Por tanto, tenemos tres memorias, y ya hemos visto algunos problemas de memoria a largo plazo, memoria de trabajo, y seguramente la, la memoria externa también tiene sus problemas. Por tanto, vamos a ver en este cómo podemos mejorar estos tres tipos de memoria, empezando con la memoria a largo plazo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo, ¿Cómo podemos mejorar esta memoria?
2: Pues yo creo que ahí una de las cosas básicas es la repetición. Es decir la técnica de aprendizaje con repetición de manera espaciada, porque tu mente fortalece las conexiones entre las neuronas que más utilizas. Ejemplo, pues si tú quieres tocar la guitarra, no vale con que toques hoy un poco. Tendrás que tocar hoy, tendrás que tocar la semana que viene, te seguirás equivocando, pero poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, tu cerebro va a asimilando esa canción que estás aprendiendo a la guitarra, esos acordes, ese punteo, y luego pasa una cosa muy curiosa, Jerón que con todas estas cosas que vienen con repetición, luego hay veces que llegamos y decimos, ¿me ha salido solo? A lo mejor después de cinco años, el otro día justo me pasó eso, una canción que hacía cinco o seis años que no tocaba, de repente me salió sola. ¿Por qué? Porque hay una memoria muscular que de haber repetido tantas veces, tantas veces, tantas veces el mismo fraseo, la misma eh, la misma melodía en la guitarra, automáticamente mis dedos iban solos. Entonces, la repetición es una de las formas que nos van a ayudar a la memoria a largo plazo.
1: Es una cosa que, que yo he perdido de ti, Kike, que desde que hacemos los talleres juntos, yo siempre he dicho, yo tengo muy mala memoria, yo no, no me recuerdo casi nada, ¿no? Y especialmente pues, los nombres de asistentes del taller. Sí. Y cuando vi cómo actúas tú y que una cosa que tú haces es al, al, desde el inicio del taller... Básicamente en casi cada frase, cada pregunta que haces, directamente utilices los nombres del, de las personas que están en el taller. Y así, yo creo que en la primera media hora repites todos los nombres bastantes veces Claro. y, y después los tienes todos memorizados. Yo pensaba que era algo imposible porque a veces tenemos 20 personas en, 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 en la sala o a veces incluso más. Y aprender los nombres y, y las caras en tan poco tiempo, para mí, yo siempre he intentado, y no me salía, pero con tu tru truco pues es mucho más fácil repetir la nombre eh, en cada ocasión que puedas y así se van creando estas estas conexiones de forma muy rápida
2: Pues mira, no estaba eh, que lo, no esperaba que lo contáramos aquí en el en este podcast, pero lo contaremos luego, porque es una mezcla de la repetición con la técnica del palacio de la memoria que veremos luego, pero es verdad es una técnica que yo utilizo mucho
1: Sí Sí, sí, sí y este para para estudiar también, ¿no? Si, si alguien está estudiando una materia y tiene que aprender en memoria mucho, mucha información, eh, no haces como yo siempre hice, de, bueno, pues el día antes del examen abro el libro y lo meto todo dentro, porque este quiere decir que después del examen sale todo afuera, se borra todo y ya no está, ¿no? La mejor técnica es, es ir espaciando, ¿no? Eh, Leo el texto hoy, mañana repito el mismo texto, después esperas dos días, después esperas una semana, después esperas un, un mes y después el año que viene volvamos a leerlo una vez más y así poder ir ampliando los espacios. Pero esta es la manera realmente de, de acordar para siempre. Que Esto sí. es al final lo que queremos conseguir.
2: Es, es algo yo creo que maravilloso porque, eh, como bien decía ahora Jeroen, al final... Nosotros lo que tenemos que hacer es adaptar a nuestro estilo cómo podemos mejorar cada tipo de memoria. Es decir, habrá gente que le funcione mejor la repetición, habrá gente que lo veremos ahora, agrupar conceptos. Lo importante es que conozcamos el estilo que más nos encaja con nuestra forma de ser. Por eso es importante, tanto como se pueda, utilizar todos los sentidos, las emociones, los olores, las imágenes, los sonidos, a la hora de potenciar nuestra memoria. A eso hay gente, de verdad, Jerún? lo comentabas tú. Ahora yo estoy convencido que tú en tu clase tenías compañeros que se liaban todo de un tirón y casi lo recordaban de manera automática. Había otros que hacían unos esquemas visuales muy potentes con colores, con imágenes que les funcionaba muy bien. Incluso yo estoy convencido que habéis escuchado, habéis tenido ese compañero que por las noches se ponía la cinta mientras se iba a dormir repitiéndose la lección y no hay otra vez. ¿Qué estaban haciendo esas personas? Potenciar sus sentidos los sentidos que eran más fuertes en cada una de ellas. En un caso, los visuales, que buscan imágenes. En el caso de las personas que se lo repetían con una cinta a la lección o que decían la lección en alto, la parte más auditiva. Entonces, es muy importante que utilicéis todos vuestros sentidos y saber cuál es el que más encaja con vosotros.
1: Otro consejo es agrupar los conceptos que quieres recordar. Poner las cosas similares juntos. ¿no? Por ejemplo, si quieres... Eh aprender o memorizar un, una receta para preparar un plato, pues en lugar de tener una lista aleatoria de ingredientes que pueden ser muy largos, pues agrupalas por tipo. ¿no? Primero, productos frescos. Después, eh, especias y, y otro tipo de alimentos. ¿no? Y así vas. Si lo agrupas, pues es mucho más fácil de, de acordarlo.
2: Yo creo que con eso ya tenemos así algunas pequeñas cosas para, para mejorar la memoria a largo plazo. Porque hay que tener en cuenta ¿Cómo es el tamaño de esta memoria, Jerun
1: Enorme. Enorme, ¿no? Infinito casi.
2: Muy bien, pues es importante que lo que entre sea cosas que las marquemos bien y que, que marquen un poco la diferencia a la hora de hacerlo. ¿Y cómo podemos mejorar la memoria a corto plazo, Jerun Vale,
1: más que la memoria a corto plazo, eh, porque realmente no existe. <risa> que la memoria de corto plazo básicamente es la memoria de largo plazo, pero solo la parte que, que ha entrado recientemente.
2: Me encanta esa descripción.
1: Lo que queremos mirar es la memoria de trabajo, que es esta información uh -huh. que, que tenemos disponible al instante, que no uh -huh. hay que buscarlo en tu memoria, ¿no? Y, y esta memoria es muy limitada. Esto es lo hemos visto en el ejemplo del, del supermercado. ¿no? <risa> que que sí si, mi mujer ya sabe, si yo voy al supermercado y necesito cinco productos y no los apunto, pues no va bien, no va bien. Y como es tan limitado, yo creo que es importante mantenerlo lo más vacío posible. Y esto implica, eh, cuando tú tienes que, que hacer algo y, y hay información que necesites tener presente, primero vacía tu, tu mente. Captura todo lo que, te, lo que te ocupa, todo lo que te preocupa, ideas, cosas que tienes que hacer, qué hay que hacer después de este, este caso, eh, también tus emociones, ¿no? Apúntalo todo en tu, en, en tu tercera memoria, ¿no? en la, la memoria externa, para liberar tu mente y, y tener la máxima espacio disponible para tu tarea actual. ¿no? Porque lo necesitas, porque la memoria de trabajo es tan limitado que necesitas todo. ¿no? Otra cosa que, que para mantenerlo limpio es agrupar eh, tareas similares, trabajar por, por lotas. ¿no? Si, ¿Por qué? Porque hay una cosa que si yo cambio de contexto, y estoy hablando del contexto mental, ¿no? que por ese un proyecto o por ese un tipo de trabajo, pues cada vez que cambio de, de, de contexto puede ser que hay un poco de, de memoria residual. ¿no? Hay cosas que, que son todavía de, del de tarea o del proyecto anterior que todavía se queda en mi cabeza. ¿no? Por tanto, este evito manteniendo, por ejemplo, continuando trabajando, haciendo cinco tareas del mismo proyecto. Así, una vez que tengo el proyecto en mi cabeza, todas las estructuras de cosas que quería hacer y, precisamente, si es un proyecto complicado, pues avanzo bastante en este proyecto sin cambiar o voy a hacer tareas bastante similares, por ejemplo voy a, a crear facturas, voy a hacer tareas administrativas y voy a hacer todos los, todos los facturas de GOP. entro en la, la aplicación de contabilidad y voy a crear todas las facturas que tengo que hacer, es el mismo tipo de tarea y por tanto ocupa el mismo espacio y así evito la memoria residual que ocupa un patrón de mi espacio. Muy bueno. Y después podemos entrenar esta capacidad de, de, de enfocar y de mantener la, la mente vacía. Y este se puede hacer mediante la meditación. Justo el otro día estuve escuchando a alguien que dice: Mira, deportistas, o incluso en, en, no, no, no profesionales, pero todos los deportistas al final en, se entrenan.
2: Sí, sí, sí.
1: Yo siempre he hablado de, de trabajadores de conocimiento, pero esta persona ha hablado de, no, no de, de, de trabajadores de conocimiento, no ha dicho de atletas de conocimiento. ¿No? Y estamos en, en, en muchos casos también jugando en un nivel muy alto. Y si queremos avanzar, en este, quedarnos aquí en este nivel muy alto, pues hay que entrenar. Y una, una manera de entrenar nuestra capacidad de concentración, la, la capacidad de, de dejar nuestra memoria de trabajo vacía, es meditar. Y, y no, hace, no hace falta que medites mucho. Con 10 o 15 minutos al, al día ya tienes suficiente para notar un, una mejora bastante grande en esta capacidad de, de enfoque.
2: Fíjate, Jerón, que a mí la, la memoria es algo que siempre desde muy joven me ha interesado, e intentado estudiar y las personas que he visto con una memoria de trabajo más impresionante siempre han sido normalmente camareros, por ejemplo, que sin necesidad de apuntar llegaban a una mesa de ocho y se quedaban un poco con las caras, venían a pedir los cafés, cada uno de una manera distinta y la mayoría de las veces acertaban en gran manera. Y al final le pregunté a estas personas, porque me, me interesaba conocerlo, y me contaban las asociaciones que hacían de caras, pero claro, caras café, y luego cómo enseguida borraban la información. Dice, sí, pero en cuanto ya los he entregado ya se me olvida completamente. Es decir, vaciaban su memoria de trabajo en cuanto habían cumplido la función para la que estaba destinada.
1: Sí, también igual de importante. Sí.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Pues, eh, Jerón, antes hablamos un poco de, de cómo recuerdo los nombres de las personas y es porque soy un auténtico desastre recordando nombres. Entonces, después de llamar a muchas personas por un nombre distinto, un día decidí que eso tenía, tenía que cambiar. Y es una técnica que me ayudó mucho también a la hora de estudiar y cuando la comparto con otras personas le ha funcionado. No es una técnica mía, es una técnica conocida como el palacio de la memoria y es una de las técnicas más famosas y antiguas para aumentar y mejorar la memoria se le atribuye a simónides de Zeus, o sea que nos estamos yendo unos cuantos años hacia atrás, y, y se cree que se usaba para ayudar a los oradores a poder narrar los discursos partiendo de un guión secuencial o de esas ideas claves que las tenían ordenadas de manera secuencial para poder hacer de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4. Entonces eso les ayudaba a mantener un discurso sin papel, de manera muy natural, y entonces lo convirtieron en esta técnica que se ha empleado por personas como Santo Tomás de Aquino y me parece muy curioso porque yo la he visto, por ejemplo, en una película que se habla de ella, como es En el silencio de los corderos, que lo comentaba Aníbal Lecter, y de hecho, eh, no voy a hacer spoiler, pero en uno de los últimos episodios de la reciente Sherlock, la nueva versión que han hecho de Sherlock Holmes, uno de los enemigos utilizaba eh, de Sherlock Holmes utilizaba El palacio de la memoria y lo describían muy bien cómo funciona se basa simplemente en mecanismos básicos de mnemónica, o sea, visualización y asociación. Por explicarlo brevemente, consiste en asociar la información que quieres memorizar a figuras, objetos o personajes situados en distintos lugares que nosotros conocemos perfectamente y en un orden concreto establecido. Un palacio de la memoria es un lugar imaginario, aunque suele derivar y haber sido construido a partir de un lugar real, en el cual reconocemos perfectamente y podemos recorrerlo en nuestra imaginación observándolo con todo lujo de detalles. En este lugar podemos introducir información y distribuirla por diferentes rincones o habitaciones de nuestro palacio. Lo mejor es que podremos recordar a largo plazo lo que memoricemos al utilizarlo. Pues para hacerlo la información que deseamos memorizar simplemente la traducimos a imágenes mentales que sean sugerentes para nosotros y que las podemos recordar con viveza. Y que una vez introducidas en nuestro palacio de la memoria, las podemos visualizar interactuando con este espacio mental. Nuestro espacio de la memoria al final puede ser tan grande como nos lo propongamos. Y cuanto más grande sea o más cantidad de elementos incorporemos de base, más información podemos incluir en él. Os pongo el ejemplo de, de cómo lo utilizaba yo. Me viene ahora a la memoria, mi palacio de la memoria, es, eh, era una casa que nosotros teníamos de, de verano, que era muy grande. Entonces yo me lo imaginaba en mi cabeza con todas las habitaciones Vacías. Es como tener la mente vacía. Entonces, en cada una de las habitaciones, yo las iba recorriendo y en orden secuencial. Las de abajo, luego subía las escaleras, luego la primera que había a la izquierda, la siguiente enfrente, la siguiente a la derecha y demás. Puede ser algo real o podemos imaginárnoslo y crearlo nosotros. Entonces yo sabía que en una de esas habitaciones, que está aparte en la parte superior a la izquierda, era donde yo tenía a las personas que había conocido en mi vida. Y para mí era una habitación enorme, muy alta en la que iba colgando cuadros de cada uno de ellos y a qué correspondían. Pues tenía una parte, una pared que era cuadros de gente de mi vida personal, en otra tenía cuadros de amigos, en otra tenía cuadros de gente del trabajo. Entonces, claro, recordaba muy bien, porque todos lo recordaremos, pues a un amigo le recuerdas muy bien o a un compañero de trabajo le recuerdas muy bien. Pero yo lo que hacía es que colgaba debajo del cuadro de esa persona que recordaba bien un cuadro con una imagen en la cual, por ejemplo, me, me recordara a los eh, nombres de sus hijos. Ahora mismo estoy recordando la imagen, el cuadro que tenía debajo de mi exdirector de recursos humanos mundial. Él era un director americano que le veía una vez al año como mucho así y sus hijos se llamaban Brad y Olivia. Entonces yo lo que tenía debajo de su cuadro, con su cara, era una foto, bueno, o un cuadro con Brad Pitt y Olivia la de Popeye luchando. <risa> Entonces me, me, me imaginaba, tenía esa imagen guardada y veía a Brad Pitt y a Olivia, cada uno, pues eso, a uno vestido de Aquiles y a la otra de Popeye, luchando. ¿Qué sucedía? Y cada vez que yo veía a mi director, enseguida le preguntaba por sus hijos y por su nombre y el tío se quedaba sorprendidísimo. Pues, pues joder, si solo se lo he dicho una vez, claro. Él me lo dijo una vez, pero yo ya pinté el cuadro con esa imagen y ese cuadro para mí es muy fácil de acceder a él y recordar esa información. Entonces esto lo podemos utilizar para nombres, lo podemos utilizar para estudiar, lo podemos utilizar para comprar cosas del día a día, de hacer la cesta de la compra. Y es cierto que yo lo que intento es mantenerlo para cosas que para mí son importantes. Por eso, por ejemplo, la cesta de la compra, que aunque se puede hacer, yo no la meto ahí, pero se puede hacer también. De hecho, me parece que os vamos a juntar en las notas un videotet en donde un escritor científico bastante reconocido que es Joshua Fouer, Describe esta técnica y da cuenta de su más extraordinaria cualidad. Y es que cualquier persona puede aprender a usarla. Él habla de su mismo ejemplo. Tendréis esta charla TED en las notas para poder utilizarla si lo consideráis oportuno. Que ya veréis cómo funciona muy bien. Pero bueno, yo creo que esta es una específica. Hay otra serie de reglas que podéis buscar para recordar números. Pero yo creo que esta os puede venir muy bien para vuestro día a día. Pero Jerún, ¿qué más podemos hacer para mejorar la memoria?
1: Claro, como la memoria pensamos que es un tema mental, pero al final procede del, 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 de la mente, del cerebro, y el cerebro es un órgano físico. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer para mantener nuestro físico en buen estado directamente influye también de forma positiva en, en nuestra memoria. Por ejemplo, hacer deporte. Hacer deporte es clave, es clave. Después, dormir es suficiente, porque justo cuando estás durmiendo hay diferentes fases, pero una de estas fases que pasamos cuando estamos durmiendo y pasamos frecuentemente en una de estas fases justo cuando el cerebro procesa toda esta información que has recibido durante el día y lo coloca en su sitio. Pues básicamente está haciendo limpieza y ordenando, ¿no? es como básicamente lo mismo que yo hago después de cocinar, ¿no? cuando yo acabo de cocinar la cocina está hecho un desastre, yo he hecho mi trabajo y después lo que toque es a todo a ese sitio. Y hay cosas nuevas que también tenemos que aguardar en la nevera o lo que sea. ¿no?
2: De hecho, voy a, voy a hacer... ¿puedo, ¿Puedo lanzar un tráiler, no, un sobre esto? <risa> sí. Que es que en el episodio, si no es el próximo, yo creo que va a ser el próximo, tenéis una entrevista, en el próximo episodio de Kenzo vais a tener una entrevista con Marta Romo y justamente nos va a hablar también de este punto, de la importancia de dormir. Sí, sí.
1: Pues es, es un proceso bastante importante. Pues es, es gran parte de, de, de la noche tu, tu cerebro está, está haciendo esto, organizando toda la información que he recibido y, y guardando en, en, en diferentes lugares de memoria. Obviamente, com, como todos los temas de físicas la dieta también influye, lo que comas. Y lo que he dicho antes, dedica tiempo a entrenar en tu memoria. Y eres un atleta de conocimiento, pues hay que entrenarlo. Ya hemos visto antes como con meditación por... Mejorar un poco tu capacidad del, de la memoria de trabajo. Pero también puedes entrenar pues, otros otro tipos de, de, de memoria. Simplemente haciendo juegos de, de coraje. ¿eh? Hay este, este típico juego de memoria. Hay puzzles hay, hay, hay diferentes... Básicamente lo hay que utilizarlo, hay que entrenarlo.
2: Bueno, yo creo que hemos hablado de qué nos puede ayudar a nuestra memoria interna. Pero antes también nos has hablado de la memoria externa. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorarla?
1: Bueno, vale, básicamente... Primero, para mí hay dos claves. Primero, que, que sea fácil de utilizar la memoria externa, que, que hay lo mínimo fricción posible para apuntar cosas, porque si yo, para apuntar el hecho que tengo que ir al supermercado para, para comprar eh, tomates, para decir una cosa, si yo para esto ahora tengo que levantarme, tengo que ir a la cocina, tengo que coger la libreta que tenemos aquí, abrirlo, buscar un bolígrafo, ah, no, está ahí, tengo que volver al, al, al despacho... Si es demasiado complejo, lo que seguramente pasará es que no apunto. ¿verdad? Por tanto, elimina toda la fricción posible y, y que, que esto de capturar información sea lo, lo más rápido y, y fluido posible. Esto es lo primero. Y después, para mí, una, una, una segunda parte importante es que solo apuntar cosas no es suficiente. ¿no? Necesitas revisar lo que, ten, lo, que, lo que hay apuntado. Este ya, ya será tema para todo otro píldora o incluso un curso, ¿no? que es, vale, pues, ¿qué haces con todo lo que tienes apuntado? Porque al final apuntar sirve para liberar tu mente solo cuando tu mente confía en la leche que cuando tú apuntas una cosa pues al final vas a comprar este tomates claro Y si tienes alguna duda sobre tu eficiencia y tu tu constancia en, en tratar las cosas que has apuntado, tu mente simplemente dice, vale, pues yo no fío en tu, 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 tu sistema externo, por tanto yo, aunque tienes apuntado, yo continúo intentando ayudarte eh, y acordarte de estos tomates y no de este, esta memoria de trabajo.
2: Pues yo creo, Jerún, que con esto algo hemos podido mejorar, que es la tendencia que siempre buscamos de la mejora continua, un poco tanto en nuestra memoria interna como nuestra memoria externa, así que ahora es momento de ponerlo en práctica.
1: Pues muchísimas gracias al, a los oyentes de este podcast por escucharnos. Si te ha gustado esta píldora productiva, te agradeceríamos que nos envías tus sugerencias para temas de futuros píldoras en el podcast a sugerencias.kenso.es Igual que ha hecho Ricardo Gandari Estena con el tema de esta semana, que nos ha interesado mucho. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo nuestros cursos online te ayudarán a ser un profesional súper efectivo, pues puedes visitar nuestra web en kenso.es.
2: Como siempre os esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso donde Jeroen y yo vamos a buscar más pistas sobre nuestra memoria para ser más efectivos y vivir más felices. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Si quieres vivir una vida memorable, recuerda recordar. Hasta dentro de muy pronto. Ciao.